1: que cambiará el mañana? Y si hay un fenómeno, un proceso en la humanidad que ha definido el presente y el futuro de la misma, es la educación. Hay quienes han dado la vida por lo que piensan. Alguien decía que era más peligroso un libro de filosofía que un cuchillo. Hay otros que dicen, dadme la escuela y cambiaré el mundo. La historia que vamos a ver hoy trata un poco de eso, pero también trata de, claro, podemos dar la escuela... Pero en estos tiempos de pandemia, ¿cómo lo hacemos si las clases son telemáticas, si no todo el mundo tiene acceso a internet? Para partir, vamos con una canción de los prisioneros. También así siempre pone los prisioneros, pero es el grupo como insignia de estos tiempos. ¿Por qué eres ricos? Estás en Vanguardias. Historia de hoy, ¿qué cambiará en el mañana?
0: Vanguardias.
2: ¿No? So she it. siguen nadie tiene ganas de ver un final si los de abajo creen los que de arriba dicen en quién voy a confiar quizá al final me dé igual
0: Historias de hoy, que cambiarán el mañana.
3: «Dadme una escuela y cambiaré el mundo», fue la frase con la que el célebre astrónomo Galileo Galilei sentenció la importancia que la escuela tenía en la formación de la humanidad. Si bien este pensamiento ha tomado cada vez más relevancia, no es menos cierto que producto de la pandemia global generada por el COVID-19 se ha hecho cada vez más difícil su puesta en práctica. Varias han sido las soluciones implantadas, siendo Internet el eje predominante. El problema que surge es, ¿qué sucede con aquellas comunidades donde la calidad de la conexión no es de las mejores o simplemente no existe? La comunidad del Liceo Polivalente Fidel Pinochet Le Brown aparece como ejemplo de aquello donde buena parte de sus estudiantes solo cuentan con internet prepago que otorgan los planes móviles. Así fue como desde la comunidad educativa se desarrolló un novedoso proyecto en que mediante el uso de redes sociales se busca romper la brecha del acceso digital. De este modo, en este programa te queremos invitar a conversar con Felipe Martínez Poncea, director del establecimiento, quien nos comentará la fórmula para volver un problema en una oportunidad.
4: Vanguardias.
1: ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido al programa el día de hoy. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás? Muy contento de tenerte aquí, muy interesado de conocer del proyecto educativo de vuestro colegio que tiene varias cosas interesantes. Primero, que ustedes tienen una suerte de, de programa como un, un late en Facebook, ¿no? Sí, correcto.
5: Nosotros ya llevamos cerca de 75 emisiones del programa No Somos el Liceo de hombres
1: desde aproximadamente el mes de abril. Y, y en este espacio me da cuenta de lo que voy a escuchar que conversan entre ustedes, los colegas, y una conversación bastante interesante porque no es la típica conversación del proyecto educativo, ¿no? No, o sea, aquí se tratan
5: distintos temas, desde el, el acontecer nacional, de la pandemia, los anuncios del Ministerio de Educación, lo que pasa también internamente en nuestra comuna, lo que pasa en nuestro colegio, fundamentalmente, surge justamente como una, una manera de, de mantenernos en contacto permanente con los estudiantes y los apoderados. Entonces, vamos tratando distintos temas con colegas que son panelistas, que empiezan, aportan también con su idea y su trabajo.
1: Y en ese sentido, porque hablamos del de acontecer el, primero el estallido social y después la llegada del COVID marca un antes y un después en cómo entender la educación y, y, y la relación entre la comunidad educativa, ¿no? O sea, para nosotros el, el estallido social parta del 2016.
5: 16. Eh, te explico, nosotros nos dimos cuenta que una de las grandes problemáticas de la educación pública es que quienes deben ser los beneficiarios, quienes deben estar en el centro de toda acción de cualquier liceo municipal y en general de cualquier establecimiento educacional son los alumnos. Y fue el primer gran cambio. Y el año pasado ya con el estallido social eh, para nosotros no fue un, un cambio radical de lo que veníamos haciendo, del trabajo con los estudiantes, de la cercanía, de, de los cabildos, de las consultas populares permanentes, de una lógica comunitaria de la educación, sino que fue algo más de, de... Fue muy normal, ¿no es cierto? Te cuento con anécdota, por ejemplo, que los profesores nuestros eh, cuando iban a, a marcha eran los estudiantes los que preparaban los lienzos cuando que sus profesores fueran a las marchas. Porque había todo un trabajo de formación ciudadana detrás de,
1: previo a las marchas y la participación de los profesores en las movilizaciones. Y en esa lógica, entonces podríamos decir que, si bien el currículum ya viene dado por el Ministerio de Educación, ustedes lo pueden ir adaptando un poquito, ¿no? Porque sí. siempre se habla de que falta educación cívica, de que falta esto, falta todo otro, pero nunca se dice lo que se puede proponer por la vía propia, ¿no? Sí, de hecho, eh, tiene que ver tanto. Bueno. Justamente lo que tú planteas, Se puede,
5: es moldeable, adaptable, eh, hay horas que nosotros podemos definir junto a los estudiantes de cómo queremos realizarla. esas son las horas de libre disposición de la jornada escolar completa, son seis horas a la semana, de un total de 42, que son adaptables y de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos asignaturas de formación ciudadana dentro de, lo, de, la, de las clases de los chiquillos, que no, están, no estaban en el programa hasta hace un par de años atrás, pero nosotros en 2016 ya las incorporamos y buscan justamente eso, acercar un poco hacia la educación cívica, que se, se dejó hacer ya hace bastante tiempo, y ha tenido un impacto que es considerable dentro de los de lo estudiantes.
1: Estamos conversando con Felipe Martínez, profesor de castellano y director del colegio Fidel pinochet Brown. Vamos con una canción, ¿Estás aquí en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
0: Vanguardias.
6: Pues nadie sabrá. Ven a Silva. las
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación, Felipe, pero si uno analiza tu, tu vida, así por decirlo, laboral, tú siempre has estado en la dirección y en la, y en la coordinación, has participado de diversas fundaciones y organizaciones. ¿Dónde sentiste ese llamado? Tú? Eh. Justamente en este liceo,
5: yo trabajé José Ignacio en el Liceo Fidel Pinochet Lebrun en el año 2001, llegué a hacer mi práctica y a trabajar ahí, a hacer un reemplazo y conocí la realidad de la educación pública, venía de estar recién comenzando mi carrera como profesor en el año 2000 más o menos y tuve la oportunidad de trabajar con mis mismos colegas que ahora son parte del equipo y... Claro, o sea, uno se va acercando a la realidad de los sectores más vulnerables, eh, mis papás también, o sea, somos, son trabajadores, mi mamá trabaja en la casa, eh, pero conocer esta otra realidad, esta otra faceta, yo he tenido la suerte siempre de estar en un colegio particular sancionado y, y ver el trabajo que hacía los docentes ahí, ver el trabajo que hacen las comunidades a nivel municipal con, con el abandono en el cual se encuentran los colegios municipales, eh, sentir el llamado, obviamente. Posterior a eso, como tú bien decías, tuve la oportunidad de trabajar y conocer otras fundaciones, como fue InfoCAP, que es la Universidad del Trabajador, eh, la Fundación Cristo Vive, con la hermana Carolina yango Churaba eh, la Fundación Cades que no, eh, sí tiene un, un componente social importante, que tenía que ver con capacitación de, de, de personas vulnerables en oficio. Entonces fuimos recogiendo, y fui recogiendo ahí, eh, tanto mi equipo de trabajo, como también experiencias que me permitieron llegar a un proyecto que tenemos ahora en el Liceo Fiel que contempla muchos aspectos de estas fundaciones, de este conocer, de este bagaje en, en distintos aspectos, y también como profesor, conocer la realidad de mis estudiantes, de, de, de mi comunidad propiamente tal, allá en San Bernardo.
1: ¿Y tú por qué quisiste ser profesor y encima de, de castellano? Algo que hoy día quizás siempre se dice, el profesor no gana bien, no tiene el respeto a los niños. ¿Por qué quisiste ser profe? Eh...
5: Mira, la verdad eh, fue algo, no, no es circunstancial, yo creo que tiene que ver con el tema de, 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 de niñez, de formación. Yo soy criado por, por, por mis tías, mi mamá, ¿no es cierto?, el guardia, y siempre la lectura fue algo muy presente en la casa. Y, y la cercanía con la literatura, ¿no es cierto?, nos fue acercando también a través de los profesores del liceo, eh, hacia la, la, lo encantador que era esto de, de, del aprendizaje, el enseñar. Y cuando tuve que elegir, fue mi primera opción y dije, esto es lo que a mí me interesa. Independientemente, no sabía el tema de los sueldos y las remuneraciones, que en ese entonces era mucho más bajo. En la actualidad, eh, la condición laboral ha ido mejorando y sigue mejorando, y hay más alternativas también para poder mejorar hasta de la carrera docente. Pero básicamente eso, fue un tema de familiar, de una mezcla de un mix entre lo familiar y, lo, y el contacto con, con mis profes
1: del colegio. Y es muy distinta la perspectiva de, de ser profesor a luego ser ser director, porque en el fondo, eh, quizás primero tú solo tenés que por parte de, de tu curso, ¿no? Y después, además de los cursos de, de tus colegas, ¿no? Claro,
5: o sea, hay, hay, hay una gran diferencia ahí y sobre todo porque hay mucha resistencia a la autoridad y eso está como instalado a nivel a nivel de sociedad. Eh, la lógica es que un director siempre que llega a un colegio... Eh, no va a ser ni cercano, ni va a ser como preocupado de los funcionarios. Siempre hay como una pugna. Pero esa es la gran diferencia que hay. Yo creo que nosotros hemos revertido esa, esa imagen. Eh, justamente porque todo lo consultamos, todo lo trabajamos con nuestros cofes. Eh, no se toman decisiones solo no se toman decisiones a cuatro paredes. Eliminamos la cocina del liceo una vez, apenas llegamos. Y todo se consulta. Entonces todas las decisiones son participativas. Ya tenemos una, una serie de iniciativas que son comunitarias que apuntan justamente a eso. Y también un tema de transparencia, de contarle a los estudiantes lo que uno hace, de que los chiquillos puedan estar en mi oficina trabajando conmigo sin ningún problema, o profesores, colegas.
1: Y eso genera una cercanía que en una dirección como tradicional no se da. Estamos conversando con Felipe Martínez, director del Colegio Fidel penochet de La Brown. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
4: Vanguardia.
2: Yo no he sabido nunca de su historia Un día nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza
6: Yo les quiero contar lo que he observado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles, las calles. La lluvia destinó las escaleras de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños No Serlo. No se puede dejar sin que nos falten, la ve al viento sur los volantines, el pescador de va que entristece, nuestro paisaje de la costa.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: De vuelta a la conversación, Felipe, cuando ustedes les dicen, eh, se viene el, el COVID, los niños ya no pueden volver al colegio, y, y claro, todo el mundo empieza a hablar de que Chile está conectado, la, la internet, es todo más fácil, eh, no todo el mundo entiende la realidad de, de, de cada lo, lugar, ¿no? Ustedes fue medio complejo ese proceso, ¿no?
5: Sí, ha sido complejo porque efectivamente, como tú bien dices, no, la conectividad
1: es la principal barrera
5: que nos encontramos nosotros al momento de implementar un, un sistema de aprendizaje en línea. Eh, nuestros estudiantes no cuentan con internet, estamos hablando que hay un, un porcentaje de aproximado de un 58% de estudiantes que cuentan con un internet eh, estable en su hogar, pero hay un 42% restante que solamente que depende perdón, de la conexión del celular de la mamá cuando llega al trabajo. Y ese, y ese estudiante se ve obviamente eh, de su formación en el enredo en relación a los demás. Por eso se, se tiene que pensar siempre, eh, antes de, de, de generar cualquier plataforma, eh, pensar en la conectividad. Y eso ha sido como uno de los grandes desafíos que hemos tenido nosotros porque son situaciones que en algunos casos ya no se pueden resolver. O sea, hay chiquillos que efectivamente no tienen conectividad, alumnos que en un principio contaban con internet, pero producto de la misma pandemia, los papás que quedan sin trabajo, las mamás sin trabajo, eh, tuvieron que priorizar o comer o conectarse. Y para ellos tenemos que tener una respuesta también eh, frente a esta, al tema educacional. ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo se ha hecho con esos niños? Mira, nosotros trabajamos desde el inicio con, con dos conceptos clave. Uno que era la universalidad de la conexión, ¿no es cierto? Eh, que este es muy importante porque teníamos, hablábamos del de acceso permanente y la universalidad. Es decir, que todos los estudiantes pudiesen en algún momento del día, en algún momento de la semana poder tener acceso al material. Y el otro principio era la adecuación de, del material para que fuera accesible para todos los estudiantes entendiendo que nosotros trabajamos con programas de integración, se trabajó en conjunto ahí con nuestro programa de integración PIE, que se llama, para que todas las guías y todo el material que se subiera a las redes fuera, eh, ya estuviera con adecuaciones curriculares para los niños. ¿Qué es lo que pasa entonces con el concepto de universalidad? Dijimos, bueno, si trabajamos por MIT o por el Classroom, que está tan de moda, porque el Ministerio invirtió una brutalidad de dinero en, en el tema del Classroom, en capacitaciones, pero resulta que al invertir en, en capacitaciones en Classroom, si tú no tienes conexión a Internet en el caso de los estudiantes, puedes tener a todos los profesores expertos en Classroom, pero si no tienen los niños, no hay cómo conectarlos. Entonces empezamos a analizar otras otra alternativas y llegamos a que uno de, de, de los elementos que se pueden utilizar era las redes sociales. ¿Y las redes sociales por qué? Porque las redes sociales con planes de prepago o con tarjetas de prepago se pueden efectivamente tener acceso igual. Y desde esa lógica de universalidad, utilizamos el Facebook como una plataforma de acceso universal para nuestros estudiantes. Se crearon salas de virtuales dentro del mismo Facebook donde los estudiantes se enrolan, tienen que asistir a clases con sus profesores. Paralelamente, las clases mismas se van grabando y después se suben a la red, cosa que siempre estén del material disponible para aquellos estudiantes, sobre todo como te mencionaba recién, que no tienen acceso permanente, sino que dependen de una conexión limitada que viene desde, desde el papá que llega a la mamá que llega al trabajo.
1: Igual está bueno también porque es como una vuelta de tuerca, sobre todo en este tiempo donde han salido varios documentales en diversas plataformas hablando de, de lo malo que tiene el mundo de la red social, de cómo nos tienen a todos vigilados, hiperconectados, mm. pero igual aquí ayuda a, a romper un poco el, la brecha del acceso, ¿no? Claro, se rompe la brecha del acceso porque eh,
5: todos tienen Facebook, aunque nos dicen los chiquillos, y nos dicen, oye, pero es que ustedes usted deberían trabajar con Instagram porque el Facebook es como de los viejos. Exactamente. Claro, eso es, es, es un tema, porque hay varios que han tenido que como gestionar cuentas de Facebook de estudiantes, pero también nosotros pensamos en que esto tiene que ser bilateral, o sea, que los estudiantes accedan, pero también nuestros docentes pueden acceder, entendiendo que nuestra tasa, o sea, nuestra, nuestro índice como de etario de nuestros procesos tampoco es tan bajo, estamos hablando de que tenemos un promedio de 35 años, 40 años, y muchos de ellos no se manejan en Instagram, entonces tenemos que tener, tener algo medio, entonces en ese acuerdo llegamos al, al Facebook. Y por
1: último, las dos cosas son del mismo dueño, así que... Je, da, sí, da, 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 da. Está, todo, está todo todo ahora. Pues. Estamos conversando con Felipe Martínez, profesor, director del Colegio Fidel Pinochet de Brown, vamos con una canción y continuamos con el programa.
4: Vanguardia
0: Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta a la conversación Felipe, me quedé pensando en eso de los profesores. Fue muy difícil lograr adaptarlo ellos a estas nuevas tecnologías, porque siempre está la resistencia también. Uno, uno hay muchos que siempre se quedó con el con el pizarrón y la tiza. Después tener que entender que se podía comprar el computador. Después entender que los niños podían contestar. Y ahora encima decirles que hay que comprar todo eso y encima por Facebook. Claro. Mira, eh, no fue tan complejo para nosotros porque
5: desde el año 2016 a la fecha eh, fuimos incorporando las tecnologías dentro de nuestras prácticas habituales, desde la utilización de un correo electrónico de Gmail, desde un convenio firmado, yo te digo, el 2016 para el 2017, comenzamos con, con el Classroom en su totalidad, ¿no es cierto? con Google, es un convenio que firmamos nosotros como colegio, o sea, nos adelantamos un poco, pensando porque teníamos un propósito, que era incorporar esta tecnología, trabajar también con clases a distancia. estaba ah, Incluso este año, el, perdón, el año pasado, cuando estábamos en plena estallido social, una de las cosas que conversábamos con los estudiantes, con los profesores, era la creación de podcast, de, de, de preparación de material para las pruebas, por ejemplo. Un profesor hablando sobre los contenidos de una prueba en un podcast, algo más, más dinámico, más atractivo, y se había pensado para este año. Coincidió que nos tocó implementar toda esta nueva tecnología pero ya se venían dando, lo que nos facilitó mucho. Los profesores en general han tenido una muy, pero muy buena, muy buena acogida de esto, un muy buen desempeño por lo demás. Han aprendido mucho profesores que, como tú bien decías, eran del pizarrón y, y, el, y el promón, ¿no es cierto? Eh, se han adaptado. En este momento tenemos el 100% de nuestros profesores del liceo transmitiendo en, en, en las redes sociales y a través del MIT con los estudiantes en sus clases generando material digital en reuniones permanentes. Nosotros, nosotros tenemos reuniones toda la semana y to casi todos los días de las distintas áreas. Entonces, todo se ha ido adaptando, pero porque hubo un trabajo previo. A diferencia de otros colegios que los pidió sorpresa, que nunca vieron una necesidad de la incorporación de elementos tecnológicos. Yo, por ejemplo, te cuento. Clases por Meet en este momento, en nuestra plataforma hay 389 clases por Meet. En lo que va de, de estos 7 meses, 8 meses. Hay 68 videos de transmisiones de clases aparte. Hay además 72 videos ¿no es cierto? que apuntan a la mejora de los indicadores de desarrollo personal y social, es decir, que son de autocuidado, de autoayuda para los chiquillos. Eh, hay distintos videos de, de áreas temáticas. En las transmisiones, el programa que nosotros tenemos los días durante la semana, ya hay 75 emisiones. Y todo lo transmitimos, porque también eso de alguna forma hace que la gente entre en la dinámica de la red social. Nuestros consejos escolares, que siempre se hacen a puerta cerradas en la escuela, se transmiten en vivo y en directo
1: eh, para toda la comunidad a través de Facebook. Igual no es por suerte un poco lejos, pero también yo creo que tiene que ver con que tú igual eres, eres más joven, ¿no? Y en el fondo estás más abierto que la gente más mayor, ¿no? Sí, sí, en, en parte sí. O sea, igual tengo 42 años. Tan, tan, tan,
5: tan, no soy, pero, pero más cerca Sí, pero generalmente uno tenía directores de 60, 70. Sí, que es lo que tengo que decir. Ahora, igual hay cosas que a mí de la tecnología también me cuesta. Por eso el trabajo en este caso de, de, de María José que es nuestra periodista, de Esteban que es el jefe técnico, de Mauricio que es el curriculista, de, de Francisco que es el, el inspector general y los coordinadores de área es clave porque hay, yo les digo a ellos, o sea, yo soy director del establecimiento pero yo no soy experto en todo y recojo mucho la experiencia de ellos para que juntos construyamos y bajo esa oriz, oriz, horizontalidad, no, siempre se me queda no lo puedo decir bien esa palabra, pero eh, logramos construir este proyecto y este, y este formato de trabajo.
1: Oye, y este proyecto educativo me me suena mucho me llama mucho la atención que contempla periodistas, y ¿cómo, cómo se fundamenta eso? igual que está súper bien, ¿eh? pero yo también estudié un tiempo para ser profe, no no, no terminé, pero siempre sentí que, que estaba muy encerrado a, a hacer cosas diferentes y en el fondo que se quiere invertir en, en promover lo que se hace en el colegio, está bueno igual. O sea, es importante primero recoger visiones de otras profesiones dentro del establecimiento,
5: desde la práctica, ¿no? desde el saber, desde el conocer y hacer adentro de los colegios. Invitar a otros a otros profesionales eh, es clave. O sea, nosotros tenemos que estamos construyendo una, un, un trabajo y una comunidad junto a los estudiantes, pero también requiere una visión externa. Porque una periodista? Porque nosotros siempre apuntamos a que una de las grandes problemáticas que existía en la educación pública era que no existían, y, disculpa que lo haga así, pero eh, elementos, productos para mostrar a la comunidad. Nuestros estudiantes son muy talentosos, hacen muchas cosas, son muy buenos cabros, y siempre estaban como muy eh, escondidos. Y teníamos cómo logramos visualizar el colegio, cómo logramos mejorar la imagen del colegio también. Porque los liceos municipales, por lo general, salvo los bicentenarios, siempre dicen, ah, son los liceos municipales, no pasa mucho en ellos. Pero cuando empezamos nosotros a hacer cosas y nos vimos la necesidad de decir tenemos que mostrar estas cosas a la comunidad, se dio la necesidad de tener una persona encargada de relaciones institucionales, comunicación. Aparte la periodista, por ejemplo, no tan solo está preocupada del, del, como el community manager, sino que también está preocupada, por ejemplo, de vínculo con empresas, de convenios con empresas, de cómo vamos a una entrevista con las empresas cuando queremos obtener algún beneficio para los estudiantes, prepara los comunicados del colegio, está atenta a toda la línea editorial del colegio que también es algo que a los chiquillos les llama mucho la atención. Yo te digo, o sea, hace cuatro años atrás, las fotos que habían de alumnos en el colegio eran todos escondiéndose, tapándose, lo típico de los chiquillos. Pero en la actualidad, tú, o sacáis una cámara, porque siempre hay muchas cámaras, en todas las actividades que hacemos, o sacáis una cámara y todos los chiquillos quieren salir, todos quieren tomar la cámara, todos quieren participar, y se genera todo este, este ambiente y clima muy, muy de medios dentro del colegio, que es muy interesante, o
1: sea, los productos que surgen son muy buenos. Claro, y es interesante porque, yo te lo puedo decir, cuando uno saca la cámara o el micrófono, la gente se siente legitimado, o eso está bueno. Claro,
5: entonces ha sido un, un, una estrategia de alto impacto, nosotros lo, lo, no lo entienden, ¿eh? siguen muchas veces sin entendernos desde nuestro sostenedor que es la Corporación de de San Melardo, al menos hasta el año pasado. Y costaba que entendieran por qué una periodista, por qué la estábamos pagando con recursos CEP, porque obviamente al no ser electivas se pueden pagar con ese fondo, pero les explicamos la importancia. Y ahora último, nosotros nos fuimos dando cuenta que en, en, en estas fundaciones que hay de, de educación, que hay varias, estaban hablando justamente de la incorporación de periodistas en los colegios. O sea, nosotros lo, lo hicimos en el 2016, siempre pensando en el beneficio del estudiante y ha tenido un alto impacto o sea, yo te digo
1: hay, hay muchos recursos que se
5: generan a través del área de comunicaciones dentro del colegio y no tan solo para los estudiantes también para los profesionales que trabajan ahí.
1: estamos conversando con Felipe Martínez director del colegio Fidel Pinochet Brown vamos con la penúltima canción del programa y continuamos esto es aquí en Vanguardias historias de hoy que caminan en el mañana
4: Vanguardias
7: El rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de amor con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no Feliz
6: cenizas todos y caminas con temor no vengas cerca de nuestros toros Servos subordinados, acá perdieron la piel, cuando el destino bravo los obligará a caer, somos incensables y morimos en nuestra ley olvidamos, exigimos la cabeza del rey hubo
7: una vez un gran rey que tenía muchas tierras un castillo y también un amor pero los caprichos es amor con el tiempo sin sí castillo y sin
1: Estábamos hablando de la consecución de recursos y ahí siempre aparece la lamentada frase eh, fin al lucro, fin a la, a la educación con recursos, pero finalmente, no sé si compartes conmigo que en el mundo en que vivimos, si no hay dinero no se puede hacer mucho, ¿no? Y, y, y ustedes, en el fondo, no tiene nada de malo ir a buscar una empresa que te pueda aportar con un computador, con, un, no sé, con una cámara, con un equipo de fútbol. O sea, nosotros tenemos tenemos en este momento colaboradores que
5: le llamamos. Nosotros como liceo municipal, por ejemplo, no podemos recibir dinero, bajo ningún punto de vista. No. Eh, todo se hace través de ley de donaciones, lo cual es súper engorroso también. Pero siempre cuando hay una empresa que quiera aportar computadores, que quiera aportar cualquier recurso que sea en beneficio de los estudiantes, no involucre dinero ni intercambio de nada, nosotros obviamente siempre estamos generando eso. Pero, por ejemplo, hay, hay, hay gente que apadrina estudiantes para que sigan estudiando. Eh, tenemos chiquillas que están en la universidad que su parte de su mensualidad la cancela no sé, una logia la logia Marino Pizarro eh, y ellos le pagan mensualmente a las chiquillas pero es un trato directo entre las estudiantes nosotros solamente aportamos con, con informar a la, a, la, a la comunidad quiénes son nuestros alumnos destacados y quiénes podrían ser beneficiarios de algunos beneficios
1: pero tú como profesor no, no sientes yo lo veo desde fuera que de repente hay colegas tuyos que son demasiado dogmáticos y en el fondo realmente importan más los medios más el fin que los medios eh, Sí, 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 puede ser. O sea, sí,
5: sí se podría dar, se podría dar. Pero, mira, eh, yo creo que todo responde a algo que te mencionaba hace un rato atrás, que tiene que ver con el abandono en el cual se encuentran los liceos. Para mí es clave. El tema de los recursos, por ejemplo, eh, siempre es un, es un tema en los colegios. Y para nosotros como comunidad siempre pensamos un colegio en el cual no, requiramos, no, no se requieran recursos porque sabemos que muchas veces esos recursos no llegan. Es un gran problema, entendiendo además que, por ejemplo, San Bernardo es una de las municipalidades o las corporaciones que reciben más dinero a nivel nacional. Entonces, eh, el, el, el hecho es que al no contar con recursos, tenemos que buscar estrategias. Y eso ha sido un trabajo también con los profesores, porque muchos de ellos también nos decían, bueno, si no hay plata, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta actividad?, y hemos buscado alternativas que justamente van hacia lo privado, que van hacia, a través de nuestras relaciones eh, institucionales. Por ejemplo, nosotros tenemos todos los años, este año no vamos a poder, lamentablemente, creo, tenemos una cena de Navidad para gente en situación de calle, que lo organizamos nosotros como establecimiento, atendemos más de 100 personas preparan la cena nuestros estudiantes con dos chefs eh, que tienen un restaurante que se llama Restaurante Amaya, Bueno, puede hacer el aviso, yo creo que no se puede, pero no
1: hay problema. Restaurante la
5: Maya que de comida changa y mapuche, que el chef José Luis Calfucura y Iván Zambra, que ellos nos han todos los años preparando la cena, pero todo eso se hace a través de la autogestión, que es clave. O sea, en el fondo desde aporte interno entre nosotros mismos que llevamos parte de las cosas que se requieren para cocinar, pero también el aporte de empresas, por ejemplo, que trasladan a toda la gente que está en situación de calle en la comuna al colegio tenemos empresas de transporte que les mando un saludo no, no en es este momento, pero eh, que llevan, van a buscar a los distintos rugos que les llaman los chiquillos de, de situación de calle eh, y los llevan al colegio social, o a la hospedería, y todo eso siempre tiene que ser bajo la lógica de la autogestión ¿qué, qué critico yo? que deberíamos tener más autonomía en temas de autogestión, en temas por ejemplo de, de acceso a, 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 lo, a la ley de donaciones por eso, pero sé también que hay súper malas prácticas de colegas directores que efectivamente frenan esas posibles buenas intenciones que no puedan tener.
1: Claro, es, es un tema muy complejo porque por ejemplo, yo te puedo comentar cerca de mi, de mi casa donde viven mis papás hay un colegio y uno ve cómo la gente de forma desvergonzada se lleva las cosas que manda, manda la Junai entonces es un tema de, de nunca acabar pero tú qué piensas como, como profesor porque claro, ahora muchos lugares están entrando en fase 3, luego viene la pre... Vuelta como a la normalidad, pero el próximo año probablemente el COVID seguirá, ¿no? ¿Eso va a cambiar mucho la forma de, de educar para siempre? O sea, hay un cambio en la educación que
5: surge justamente producto después del estallido social, también del COVID, por supuesto, como la, el factor más gravitante. Eh, deberíamos entrar en un formato mixto. Hay universidades que ya lo están haciendo, están haciendo un, un formato mixto o híbrido, como le llaman desde el Ministerio de clases presenciales, con semipresenciales, instalando cámaras en, en, la, en las salas para que los chicos puedan tener acceso. Así también Facebook, en algún momento salió una revista, no recuerdo cuál fue, en Estados Unidos, que habló acerca de cómo Facebook va a transformarse también o va a tener una línea eh, educacional dentro de su plataforma. Pero en lo concreto acá en el país, ¿no es cierto? mientras las condiciones sanitarias no estén, yo creo que es muy difícil el retorno ya este año. Nuestro alcalde de San Bernardo, eh, Leonel Cady, indicó que no se volvería ya este año a clases pero sí el próximo año deberíamos tener un formato mixto, donde los estudiantes tengan que, respetando los aforos, respetando también eh, las, capa bueno, las capacidades fundamentalmente y que existan los medios necesarios, puedan volver y de manera parcializada, es decir cada dos semanas un grupo de estudiantes y los rotando, no podemos hacerlo de otra forma porque los aforos por ejemplo una sala, José Ignacio, son de 10 estudiantes, a eso hay que sumarle un docente, un notador diferencial del pie que tiene que estar también para apoyar a aquellos que tienen necesidad eh, especiales entonces estamos hablando de 12 personas en una sala que requieren un tiempo de ventilación al menos de 30 minutos, entre un bloque y otro. Eh, el uso de los baños, ¿cierto? El uso de los, del casino para estudiantes. Eh, la Junaep tendrá que a lo mejor ya no cocinar más. A lo mejor las empresas concesionarias no van a poder cocinar más en los colegios porque eso va a significar también un riesgo de contaminación al menos el próximo año. Vamos a tener que hablar de colaciones frías. Eh, pero todo esto nosotros lo tenemos un plan de trabajo que tenemos que proponer a, a la corporación justamente porque tenemos que adelantarnos. Porque no podemos esperar a marzo a que nos digan
1: cómo hacer. Pero de qué cambió, absolutamente. Mm, esperemos que todo cambio sea para mejor. Felipe, para ir finalizando la conversación, nosotros siempre preguntamos en el programa qué lleva a la gente a tomar el camino. ¿Tú qué le podrías recomendar al que piensa ese joven en que quiere ser profesor? Que todo parece indicarle que, que no, pero él sigue teniendo ganas. ¿Qué le podrías decir tú? Que lo esperamos en el siguiente noche. <risa> eh,
5: todos los que tengan la duda. Eh, que tengan esa duda ocasional, que quieran saber si es que están en la carrera correcta, incluso los que están estudiando ya en primer año, y segundo año, que nos visiten. Yo creo que el liceo, nuestro liceo, eh, es una muestra de que la educación pública sí puede ser eh, la mejor, donde la dignidad del estudiante, la dignidad del funcionario es lo primero. Por lo tanto, con ejemplos como lo que estamos haciendo nosotros en el liceo, muchos estudiantes a lo mejor están en la... En, en, estudiando pedagogía o que quieren estudiar se van a motivar en más yo te cuento por ejemplo nosotros tenemos hasta una clínica psicológica tenemos una cantidad de parques y jardines increíbles que no tiene ningún otro colegio porque son parte también de la inversión no
1: tradicional que hay que hacer en la educación me gusta ese concepto inversión no tradicional si alguien quisiera contactarlos ¿cómo los puede ubicar? a través de nuestro Facebook a través de nuestra página web también que es
5: www.fplb.cl eh, el Facebook también lo busca por el Pinochet dice Oficial Pinochet Lebrun eh, Estamos siempre disponibles. Y lo respondo yo o lo responden alguna por eh, lo bueno, general también eh, María José
1: Santi, que manda la periodista a cargo de las redes. Te quería dar las gracias por estos minutos de esta interesante conversación y recordarle a ustedes, amigos en la casa, que estamos disponibles en las diferentes plataformas, Apple Music, Spotify y en nuestro sitio www.radiocámara.cl. De fondo ya está sonando la canción de de You con Jorge Derexler, sacar la voz. Yo soy José Noso Cuadra, y esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Gracias, Felipe. Hasta luego, muchas gracias.
8: la pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, tomar de las rendas, No rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar la voz Respirar y sacar la voz Liberarse de todo el poder, Tomar de las riendas No rendirse al opresor Caminar, erguido sin temor Respirar y sacar que pocas veces merece cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.